0: Heute gibt es die erste Episode, wo mal keine virtuelle Assistentin oder virtuelle Assistent am Start ist. Denn wir haben ja digitalfrei so ein bisschen umstrukturiert. Und ich hoffe, du hast dir schon die vorige Podcast-Episode oder das entsprechende YouTube-Video angeschaut. Denn dort werde ich oder gehe ich darauf ein, was sich alles so ein bisschen ändert. Und vor allem hier im Podcast äh, wird sich ändern, dass wir auch mal Gäste einladen, die jetzt nicht unbedingt etwas mit der virtuellen Assistenz zu tun haben, sondern halt auch im digitalen... Digitalbusiness oder halt auch mit Memberships. Und der gute Frank und ich treffen uns bereits seit äh, letztem Jahr oder anderthalb Jahren irgendwie sowas einmal im Monat und bequatschen, was wir so in unseren Memberships tun, aber auch in unserem Business. Das heißt, wenn wir mal ein cooles Tool haben, sprechen wir über das Tool. Wenn wir irgendwelche Dinge angehen, dann sprechen wir halt darüber. Also es ist so ein Potpourri aus Digitalbusiness, was du hier von mir und dem Frank äh, zu hören bekommst. Und du kannst dir das Ganze hier als Podcast anhören oder aber auch auf unseren Zweitkanal gehen und dort dir die Podcast-Folge anschauen und anhören ja also wir haben einmal den Haupt-YouTube-Channel wo die YouTube-Videos draufgehen und wir haben einmal den Podcast-Channel wo die Interviews draufgehen ich werde es ja auch so machen dass ich mal eine YouTube-Episode die ich alleine aufnehme auch als Podcast veröffentliche die ist dann im Haupt-Channel ne, von YouTube aber wenn ich so ein Interview mache haben wir extra einen Podcast-Channel nochmal aufgemacht auf YouTube. Das ist deswegen so, weil der Algorithmus das nicht gerne hat, wenn man zu viel durcheinander macht. Und deswegen werden die Podcast-Interviews separat auf einen YouTube-Channel hochgeladen. Ja? Also je nachdem, was du dir anschauen oder angucken willst, bitte abonnieren. Und ähm, es ist so, wie ich gerade schon gesagt habe: Frank und ich sprechen einmal im Monat, ja, und das haben wir jetzt auch wieder gemacht. Das geht immer irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, vielleicht auch mal ein bisschen länger, je nachdem, wie wir Lust und Laune haben. Wir haben äh, in dieser Episode über Offline-Events gesprochen, nicht nur, weil die virtuelle Assistentenkonferenz äh, kurz bevorsteht, sondern auch, weil alle anderen äh, um uns herum, ja, in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt wieder ihre Offline-Veranstaltungen an den Start bringen. Und der Frank war zum Beispiel im Camp oder auf dem camp und erzähl da mal ein bisschen, was da so äh, gemacht wurde und wie das Ganze so organisiert wurde, aber auch spreche ich zum Beispiel über den Launch von der Digitalfrei-Akademie, die jetzt die VA-Akademie heißt, ähm, was wir vor ein paar Wochen durchgeführt haben, wie viele Leute reingekommen sind und lass dich einfach mal ein bisschen überraschen ja von äh, dem, was wir dort zu erzählen haben. Wie gesagt, einmal im Monat ja kommt der Frank äh, hier in den Podcast rein und dann quatschen wir eine Runde und wenn du irgendwelche Fragen hast, ja, dann gerne eine E-Mail an sascha freide Dann gehen wir darauf natürlich auch in den Episoden ein. In diesem Sinne würde ich sagen, lass dich einfach mal überraschen, was dich erwartet. Ja, Frank äh, ist, glaube ich, bekannt auch in der Digitalszene, ist eine super coole Socke und von daher äh, hört ihr die Episode an, gib uns Feedback und dann würde ich sagen, legen wir jetzt los. Herzlich Willkommen zum Digitalfrei-Podcast und äh, ihr wundert euch vielleicht ein bisschen, äh, dass ihr den Frank jetzt hier seht in meinem Podcast, denn ich habe zum Frank schon gesagt, wir sind vom ZDF Neo in die Hauptsendung gegangen, ins ZDF, ja, ja denn 25. wir haben ja, ja genau, ja. genau, Primetime. Wir haben so ein bisschen umgestellt und äh, sollte diese Episode ja online äh, kommen, sollte das YouTube-Video auch schon online sein, was so alles ein bisschen erklärt, dass wir digital frei halt ein bisschen umswitchen und äh, ich versuche es mal in einer ganz kurzen Form. Äh, ich habe ja noch einen zweiten Membership, äh, wo es um Membership Chips geht ja für Unternehmer, die sich halt ein solches Geschäftsmodell aneignen wollen. Und ich glaube, Frank, wir machen das jetzt mindestens seit einem Jahr, einmal im Monat oder seit anderthalb, ja, ich glaube ein Jahr, schon ne? Über ein Jahr, ja, ja, ja. Genau, wo wir uns wirklich äh, regelmäßig treffen und uns einfach so ein bisschen austauschen, von wegen, was passiert in deinen Mitgliederbereichen, was passiert aber auch in deinem Business drumherum. Ja, also eigentlich, wie wir unser digitales Business äh, vorantreiben, wenn wir launchen, wenn wir andere Sachen reinmachen, wenn, keine Ahnung, wir unterwegs sind, der Frank wird gleich ein bisschen was zu kommen erzählen. Ne, Inspeak Camp, ne? So. It's camp, ja, genau. Ja. Camp-Con, habe ich gesagt. Äh, egal, ja. Ähm, von daher alles so ein bisschen so ein kleines Potpourri, ja, ähm, was euch aber so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen soll. Also wenn ihr... Äh, noch nichts äh, mit dem Thema Memberships vielleicht äh, auch äh, zu tun habt. Jetzt, weil wir natürlich hier auf dem Hauptkanal digital frei ähm, nur in Anführungszeichen die virtuellen Assistenten-Interviews gemacht habt, werdet ihr jetzt in Zukunft halt auch ein bisschen mehr Insights bekommen zum Thema Membership. Aber dazu guckt euch einfach das YouTube-Video an. Das wird auf jeden Fall äh, dann schon zur Verfügung stellen. Und äh, ich würde sagen, Frank, wir machen einfach äh, weiter, wie wir es eigentlich immer gemacht haben. Ähm, wir haben jetzt den 31. Mai, ich habe gerade gesagt, wir machen das monatlich, ich war schon wieder zu spät dran, also dass wir die letzten zwei Monate glaube ich so ein bisschen wieder Revue passieren lassen und wir quatschen immer, weiß ich nicht, so 45 Minuten Stunde ab und zu mal ein bisschen länger, kommt immer ganz drauf an, was wir so zu erzählen haben, ich habe mir hier wieder so ein paar Notizen gemacht, was wir so ein bisschen besprechen können Und was ich jetzt halt ganz toll finde, ist halt wieder die ganzen Konferenzen, die ganzen Veranstaltungen finden statt. Ähm, man ist unterwegs. Ich habe leider Gottes, äh, wenn wir das jetzt hier aufnehmen am 31. Mai, am Wochenende hatte ich ein Ticket eigentlich für die Digitale Nomadenkonferenz. Das haben ja damals, glaube ich, 2014 oder 2015 die Feli und der Markus von der DNX ins Leben gerufen. Das war so, glaube ich, die, erste, ja, die ersten Offline-Treffen für so Leute, die halt digital gearbeitet haben. Und die haben das jetzt komplett abgegeben. Die haben sich, glaube ich, komplett in eine andere Richtung orientiert mittlerweile. Ähm, und ich habe leider keine Zeit gehabt, weil ich einen Geburtstag vergessen habe, zu dem ich gehen musste am Samstag. Deswegen konnte ich da nicht da sein. Aber du warst, äh, wie wir gerade schon mal gesagt haben, auf diesem InSpeak-Camp. Ja, Und das, glaube ich, auch nicht zum ersten Mal. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, was das ist und was das war?
1: Genau, ESP camp ist erstmal, der, ist erstmal eine kleinere Veranstaltung. Ne? Das sind meistens so zwischen 40 und 65 Teilnehmer ähm, als Barcamp oder so. Oder organisiert, es gibt noch einen anderen Namen dafür, irgendwie, den habe ich jetzt gerade vergessen. Mhm. Also so eine kleine, kleine Runde. Das war, war damals, wo ich das erste Mal dort war, ich glaube so vor fünf Jahren oder sowas oder sechs Jahren. Das schon richtig lange her, ist krass. Ähm, so das erste, wo ich mal in der Richtung rausgegangen bin, außer jetzt so die, die Internetmessen so zur Jahrtausendwende. Ähm, ich wusste auch gar nicht, was ein Barcamp ist. Ich wusste nicht, was mich da erwartet. Ich wusste nur, okay, wenn, wenn die Marit Alke das umsetzt und die äh, Karin linzbach dann, dann kann das, äh, Karin oder Katrin, ich werde es nicht hinkriegen. Dann, dann wird das gut sein und das war auch so. Und das war wirklich so damals so ein, so ein, so ein Fleischwerden der Facebook-Kontakte. Das war mhm. sehr abgefahren. Ähm, und seitdem bin ich da Stammgast, also habe fast jedes inspeak seit damals mitgemacht, außer jetzt natürlich Corona-Pause und so. Ähm, wo einfach werden verschiedene Themen festgemacht, es gibt verschiedene Timeslots, zu denen jemand was erzählen kann. Ich bin halt oftmals mit mit YouTube oder was ähnlichem als, als Thema dabei. Es ist hm. sehr offen und unkompliziert ver veranstaltet und ähm, sehr sympathisch und sind tolle Leute dort. Ist fast äh, in, in der Jugendherberge in Bonn, wo du einen großen und mehrere kleine Räume hast, wo du das schön äh, verteilen kannst, die vers verschiedenen Sessions. Und das war wieder sehr, sehr, sehr angenehm, dort unterwegs zu sein. Diesmal waren es nur 40 Leute, man merkt schon noch so ein bisschen so die Veranstaltungsangst bei den Leuten, aber das war wirklich eine tolle Runde, wir also waren alle sehr, sehr begeistert.
0: Mega gut. Äh, wurde das in den letzten zwei Jahren digital gemacht, weißt du das?
1: Es war einmal digital jetzt zwischendurch, ich weiß nicht, ob es zweimal, also einmal digital war ich auf jeden Fall dabei, das fand ich auch schon sehr gut, das hat mhm. also mir mehr gebracht, als ich gedacht hätte in der digitalen Form, weil eigentlich hat das für mich davor dadurch gelebt, dass man da hingehen konnte, ja. aber auch digital war es okay, natürlich nicht, nicht ganz so intensiv wie ähm, vor Ort, aber ich weiß gar nicht, wer hat es durchgeführt, war es in Zoom oder glaube ich teilweise dann auch in ähm, in Wonder Me, äh, und sowas, was, was wo das halt schön organisieren kannst einfach ja also die, ja. Digitale Variante auch. Okay. Inspicon, womit du es jetzt verwechselst machen viele gerade. Das war die große Veranstaltung, die zweimal stattgefunden hat. Die findet aber in Zukunft nicht mehr statt. Das ist einfach eine Nummer zu krass von Organisation und auch unternehmerischem Risiko. Ist das gerade jetzt dann auch eine heftige Geschichte, die erstmal abgesagt ist für die Zukunft. Das also wird jetzt ja. in, als Inspicon in der Größe nicht mehr stattfindet, Das waren, glaube ich, damals so um die 300, 350 Leute oder sowas. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre und mehr als Konferenz und ja, größer umgesetzt. Aber die kleine Variante ist definitiv auch das, was ich am liebsten mag.
0: Ja, das ist, ähm, aber auch von der Marit, wurde ne, das dann auch umgesetzt, diese Con. Genau, mit, genau. Ja. es
1: waren die gleichen Veranstalter, genau. Marit ja. und äh, Karin. Ja, aber,
0: aber sehr schön, sehr schön, das dann äh, ne, so zu sehen, dass man das mal ausprobiert, kleiner, größer und dann sagt, ne, kleiner ist vielleicht doch ein bisschen besser. Ich hatte mich ja auch, wo wir, ähm, wo es mit den Lockdowns und so los ging und ich die virtuelle Assistentenkonferenz nicht machen konnte die letzten zwei Jahre. Ne, dann hat das ja so ein bisschen aufgepoppt mit den digitalen Events, wie du schon gesagt hast, mit WonderMe und keine Ahnung mit was. ne. Ich hatte nie so dieses Gefühl, Mensch, das ist richtig geil. Ne. Konnte man machen, ja, aber ich habe mich wirklich zwei Jahre dagegen entschieden, da... Ähm, das zu machen. Ob das richtig oder falsch ist, werde ich, glaube ich, nie irgendwie feststellen können. Ja, aber ähm, ich bin jetzt halt froh, dass das halt wieder dann halt jetzt auch offline losgeht. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, ja. ich bin ein Fan davon, das nicht ganz zu groß zu machen. Ja, deswegen haben wir die virtuelle Assistentenkonferenz jetzt auch ähm, so groß gehalten, wie äh, die Räumlichkeiten das hergeben in den letzten Jahren auch. Also 100 Leute passen rein. Ja, und äh, mehr sollen es auch nicht werden. Wir liegen, wenn wir das jetzt hier gerade aufnehmen, etwas über 70 Tickets, die wechseln. Mhm, ähm, und damit bin ich halt schon mega zufrieden ja? ähm, und ich habe da echt Bock drauf ich äh, äh, das ist ja so zwei Jahre war nichts und dann muss man jetzt mal gucken äh, wie das so wie das so wieder fußfest ne? aber ich bin guter Dinge ähm, dass das machbar ist und das ist ja auch das Schöne, ne? das ist die Konferenz für die virtuellen Assistenten und äh, ich habe so auf der Agenda stehen, dass wir im September nochmal eine Konferenz machen, dann für die Leute, die sich explizit mit dem Thema Membership auseinandersetzen möchten. Da bin ich aber auch noch ein bisschen am struggeln. ich frage gerade erstmal so ein bisschen im Membership selber ab, ob ja. die Leute Lust haben, weil da werden wir äh, genau wie am Anfang bei der virtuellen Assistentenkonferenz noch nicht äh, irgendwie 70, 80 Leute werden, da werden wir vielleicht 20 Leute, ja, wenn überhaupt mhm. und da muss man natürlich erstmal gucken, weil das ist natürlich auch... Äh, ein Investment, was man da eingeht, was man nicht unterschätzen darf, kann ich euch sagen. Ja,
1: ja, ja mit und nach wie vor vielen Unbekannten halt, weil wir nicht, weißt ja auch wieder nicht, wie es im Herbst dann aussieht Richtung ja. Corona oder was auch immer. Und das, das sind schon sehr viele Unwägbarkeiten im Moment.
0: Ja. ja, absolut. Das ist das, was gerade so ein bisschen ansteht, ne? diese ganze Planung. Wir haben die Speakerinnen auf jeden Fall jetzt alle schon da und das finde ich halt auch wieder geil. Sag mir, eine Veranstaltung, wo nur Speakerinnen auf der Bühne stehen. Ja, das ist super. Ja. Ähm, gibt es, glaube ich, sehr wenig. Das finde ich nämlich auch äh, ganz gut, ne weil es ist ja doch, also ich sehe das halt nicht immer so crazy, äh, Männerverhältnis hier oder irgendwo eine Quote reinholen, aber es ist natürlich auch offensichtlich, dass viel, viel mehr Männer irgendwie auf irgendwelchen Bühnen rumstehen und deswegen finde ich das schon ja. ganz geil, ähm, dass da sich die Frauen trauen und auch auf diese kleine Bühne gehen, ne? was schon mal ganz cool ist. Ich bin jetzt... Ähm, Heute ist der 31. Morgen, äh, am, am 1. ist glaube ich die Contra in Düsseldorf, die geht drei Tage, morgen ist glaube ich Messe und danach sind zwei Tage Vorträge und zumindest den zweiten Tag werde ich mir mal anschauen, werde ich nach Düsseldorf fahren und mir mal so etwas Größeres angucken, ja, da kann man sich natürlich auch ein bisschen inspirieren lassen und da bin ich mal gespannt ja, von der Speakerliste ja. sind da halt auch ganz viele Leute ja. da, die ich nicht unbedingt sehen möchte, aber man nimmt ja, genau. sich ja das raus, ne? was ja. man denn halt äh, gucken möchte und äh, da ich halt einfach noch ein Ticket von 2019 habe, ja. ja. mhm. ähm, nehme ich das denn einfach mal mit und gucke mir das dann mal an und bin mal gespannt, äh, ob ich vielleicht das ein oder andere nochmal mitnehmen kann. Mal gucken, ja, warst das du schon mal da?
1: Nein, sag mal, das würde mal unter dem unter der Überschrift Horizont erweitern äh, laufen, aber nicht äh, auch ähnlich, wo ich sage, weil da sind eine Menge rote Tücher dabei, wo ich sage, da will ich jetzt eigentlich, äh, nee, muss ich mir nicht angucken, mhm. aber es ist natürlich auch mal interessant, diese ein bisschen wahrscheinlich eher Zahlen, Daten, Fakten getriebene, Marketing-Schiene sich anzugucken, die ein bisschen mehr Chaka oder sowas. Also ein paar Elemente kann man sich da si sicherlich mit, mitnehmen, aber es wird auch ganz sicher eine ganze Menge Dampfplauderei dabei sein, wo ich sage: Absolut. Okay, muss man einschätzen, wissen und dann ist es okay. Ähm, ich bin ja auch schon auf anderen Sachen, das will ich jetzt nicht mit der Contra vergleichen, das ist auch wesentlich kleiner. Online-Marketing-Tag in Wiesbaden, da war ich ähm, ein, zwei Mal. Äh, ja. Fand ich auch sehr gut, mehr, auch mehr so E-Commerce, Online-Marketing, Analysen und sowas, ne? ein bisschen mehr so, so diese E-Commerce-Elemente drin, die wir jetzt hier in der ja, Coach-Therapeuten-Berater-Szene nicht so viel haben, weil es da nicht so viele physische Produkte zu verkaufen gibt, mhm. ähm, aber es ist generell immer spannend, wenn man da mit der passenden Einstellung hingeht. Und ich hoffe, von, von heute auf morgen reich zu werden, mit dem Wissen, was man da mitnimmt, kann man ja. sicherlich da auch einiges für sich gewinnen und, und Blick, Blickweisen mitnehmen, die einen voranbringen. Und auch vielleicht ein bisschen mehr, sag mal, für die Leute, die online ein bisschen zu leise sind, vielleicht auch ein bisschen mehr, dass sie ein bisschen mehr rausgehen und sich Sachen trauen. Das, das mag ja dann auch in Ordnung sein. Und dieses, dieses Extrem wird man dort sicherlich haben, dass du halt mehr Chakra-Elemente ja. da. Ja,
0: ja, ja das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also wenn man uns noch nicht kennt, ne, diese chucker elemente sind jetzt nicht so unser Fall. Ne? Ja, ja, direkt, ja. ja, aber äh, na klar, ne, das wird da auch sein. Ich glaube, vor vor ein, zwei Wochen ähm, war auch die äh, das OMR-Festival Online Marketing Rockstars mhm. äh, in Hamburg. Da wäre ich gerne auch mal wirklich hingegangen, nur um das Ganze einfach mal zu erleben mit 70.000 Leuten. Ja, ähm, weil ich 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 feier OMR echt mega ab. Ich höre den Podcast schon wirklich seit fünf Jahren oder so. Ähm, und äh, finde das ganz gut. Also da sind immer die unterschiedlichsten Menschen drinnen zum Thema Online-Marketing. Die entwickeln sich natürlich auch immer weiter und haben dann auf einmal auch so einen Dieter Bohlen da drinnen sitzen oder irgendwelche Promis oder so. Ne? Wo man dann aber sagen muss, ähm, der Philipp Westermeier findet immer den Dreh dahin, äh, die Leute zum Business zu befragen. Ne? Natürlich dann... Was man solchen Promis dann halt fragt, aber dann, wie sieht es dann eigentlich aus? Wie machst du dein Marketing? Ne? Wie funktioniert das? Und mhm. da kriegt man, finde ich, immer ganz schöne Insights und diese Konferenz, ne, das, das OMR-Festival ist auch ganz klein angefangen und ist jetzt, glaube ich, äh, lass mich nicht lügen, das größte mindestens in Europa zum Thema mhm. Online-Marketing. Ja. Ja. Ähm, da wäre ich gerne mal hingegangen. Die Bilder sahen auf jeden Fall cool aus. Ähm, da gibt es auf jeden Fall immer interessante Sachen, auch ganz viel E-Commerce auch, ne? aber die haben da immer verschiedene Stages auch und ähm, da kann man mal auf den YouTube-Kanal gehen. Ich glaube, die laden jetzt so ein bisschen äh, hoch, was da immer so passiert ist, die ganzen Vorträge und mhm. da kann man sich schon mal das ein oder andere rausziehen. Ähm, zum Beispiel fand ich äh, eine kleine Empfehlung äh, vom von den Gründern von Snox die damals mit den Socken, mit den kurzen Socken, Socken. Mhm. Äh, gestartet sind. Äh, mittlerweile machen die, glaube ich, auch Boxershorts und keine Ahnung was. Und äh, die haben mega geile Insights gegeben, wie sie ihr äh, Marketing ähm, machen. Und die sagen zum Beispiel, dass wenn man äh, in den nächsten zwei, drei Jahren nur noch auf Facebook sitzt, dass man dann äh, ja die äh, A-Karte hat, ja, weil das nicht mehr so funktionieren mhm. wird. Und dann haben sie so ein paar Insights, ein paar Zahlen genannt, wie ja, das funktioniert spannend. auf anderen Kanälen. Und das fand ich mega spannend. Ja. Das klar, das kannst, das
1: kannst du auch viele Sachen dann schon mal aufs eigene Business übertragen. Allein, wenn es die Tatsache ist zu sagen, setz dich auf eine Plattform. ne Ja, absolut. Ähm, solche, solche Sachen. Genau, Quentin Tarantino hatte ich auch gesehen, aber da hatten sie auch irgendwie da ein Interview. Ja, habe ähm, ich auch
0: geguckt. Als Filme-Freak und Serien-Junkie äh, muss man sich das natürlich mal angucken. Das war natürlich jetzt marketingtechnisch äh, nichts, nichts äh, Sensationelles, was er da ja. gemacht hat. Das war einfach nur, um die Leute zu ziehen. Aber du musst so einen Speaker natürlich auch erstmal kriegen, ne? Gar ja. keine Frage. Gar ja, keine Frage.
1: Gut, ähnliche Größenordnung Republika oder sowas würde mich auch mal interessieren. Nur gut, nicht ganz so groß wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht, was da. Aber hörst, hört man natürlich auch mal sehr viel. Also, es würde mich schon auch so die, dieses andere Extrem interessieren, jetzt im Gegensatz zu den kleinen Veranstaltungen äh, da mal ja. zu bekommen, was ist für eine Stimmung und, und mal ganz andere Leute zu sehen. Dann auch Und natürlich dann auch ein bisschen in der Masse dann da unterzugehen, im Gegensatz zu einer 40, 50, 60-Leute-Veranstaltung. Äh, äh, ähm,
0: Absolut. Ja, das finde
1: ich, find ich auch mal spannend, aber hab mich bisher habe es noch nicht hinbekommen.
0: Ja, in den, in den USA, ich glaube äh, in San Diego, ähm, da gibt es auch immer eine große Social Media Marketing. Also
1: West oder was, diese SXSW?
0: Ja, irgendwie sowas. Also die ist auch ganz groß. Da sind auch immer krasse Speaker am Start. Ja, da würde ich halt auch mal gerne hin, wobei ich bei den Amis halt immer das ist ganze Trara drumherum ja. und applaudieren ja. und klatscht jetzt ja. und springt hoch und so. Natürlich extrem finde, ja, aber einfach nur mal, äh, um da mal rein zu sneaken äh, ist das glaube ich auch ganz interessant.
1: Absolut, ja. Mhm. Wenn man die Leute mal ich sieht, die man seit, weiß ich nicht, 15 Jahren im Podcast oder sowas hört, ne, das ist dann schon mal, finde ich, find ich, find ich auch sehr spannend, da wäre ich dann auch mal als, als Fanboy da mit, mit ja. dabei, weil da sind ja schon ein paar, die einen sehr begleitet und sehr beeinflusst haben, so in den, in den Nullerjahren so ungefähr, das ist schon wohl die dann wenn wenn sie da sind auch mal in echt äh, erleben zu können ja
0: ja also ich hatte ja gerade gesagt äh, oder gerade am Anfang gesagt ne digitale Nomadenkonferenz, äh, damals DNX und da war ich in äh, Lissabon auf einer DNX 2017 war das auch und da war dann zum Beispiel ähm, der der Hauptakt sozusagen war äh, Pat Flynn ja mhm. und ähm, damals war er schon groß jetzt ist er halt gigantisch ich weiß ja. du kennst du kennst Pat Flynn ne
1: ja, absolut. Ich meine, wir, da, seine Geschichte und das, was er schon, wie vielen Leuten der schon geholfen hat und inspiriert hat, ist unglaublich. Und wie ja. konstant der ist, ist unglaublich.
0: Genau, da, das ist der Wahnsinn. Ne? Äh, er hat, glaube ich, ne, wo Lockdown war, aus purer Langeweile, hat er jeden das Tag einen Livestream gemacht. Ne? Ja. Jeden Tag über eine Stunde Livestream. Ja. Ähm, mega Respekt. Im Nachhinein hat er gesagt, für den YouTube-Algorithmus war das nicht so geil.
1: <lacht> genau, ist miserabel, <lacht> ne? ja.
0: Ja, aber äh, ich fand es dann halt mal ganz geil, dass man dann halt so eine Person dann äh, auch mal äh, live dann sehen kann und das fand ich halt mega cool. Ne? Also von daher, Frank müssen wir glaube ich für Ende des Jahres Flüge nach San Diego buchen.
1: Ja, oh, das werden wir <lacht> völlig abgefahren,
0: ja. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Okay, lass uns mal weg, glaube ich, von den Offline-Konferenzen. Auf jeden Fall finde ich es mega cool, äh, dass die ganzen Sachen wieder am Start sind. Guckt euch das auf jeden Fall an. Ja? Ähm, egal, wo geht Offline hin, vernetzt euch und gerade die kleinen Sachen sind äh, meistens die, die am äh, meisten bringen auch. Ja? Also ab, weiß ich nicht, also selbst wenn ihr nur fünf Leute seid und am Tisch sitzt und Cocktails trinkt, äh, ne, ist das mega Mehrwert. Ja?
1: Toller Austausch und dann findest du auch Leute und du hast auch einen ganz anderen Bezug zu denen und Du, du bist den, den, den virtuellen Facebook-Kontakten danach halt einfach wesentlich näher. Du weißt, welche Person steht dahinter, du unterstützt dich mehr. Das ist, macht schon mal noch einen Unterschied, wenn man jemanden in echt schon mal gesehen hat und mit denen gesprochen hat. Das ist also äh, un, unersetzbar, auch wenn ich jemand bin, der gerne sich im stillen Kämmerchen zurückzieht. Aber ähm, du hast einfach, du unterstützt andere Leute eher, die du in echt hm. auch wirklich kennst und gesehen hast. Unterschreibe
0: ich. Hast. Ja, absolut, absolut. Also ich bin auch sehr gerne äh, allein, hört sich komisch an, ne? aber klar, ich bin auch wirklich sehr gerne allein, aber wenn man dann halt auf solche Veranstaltungen geht, das bringt einen nach vorne. Es geht halt alles über das Netzwerk, über Beziehungen. Ja? Ähm, ich sag mal, das ist im normalen Leben so und auch, wenn wir halt ein digitales Business haben, dass wir uns offline vernetzen müssen und ja. das wird man sehen, dass das alles über Beziehungen läuft später. Ne? Okay, ähm. Ich würde jetzt einmal ausholen, äh, bin ich glaube ich noch schuldig äh, vom letzten Launch von äh, der Digitalfrei-Akademie, wo wir jetzt das äh, Digitalfrei neuerdings halt gestrichen haben und nur noch VA-Akademie nennen werden, weil alles halt unter der Dachmarke Digitalfrei läuft. Und ähm, da war es noch so, dass ich glaube ich die Open-Card-Phase gerade, nee, oder ich war gerade vorbei und 14-Tage-Testphase war noch irgendwie sowas, ja? Ich glaub, ja. Und da habe ich auch mal ein paar Zahlen. Ich weiß gar nicht, habe ich die letztes Mal schon genannt in unserer letzten Episode? Kurze Unterbrechung, denn ich möchte dir ganz fix unseren Sponsor vorstellen der aktuellen Folge und zwar ist das Exali. Wenn du für dein digitales Business noch keine Berufshaftlichtversicherung abgeschlossen hast, musst du einen Blick auf Exali werfen. Denn Exali hat sich darauf spezialisiert, digitale Berufe abzusichern. Dein Versicherungsschutz kannst du in wenigen Minuten online abschließen. Du hast eine kurze Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Und wenn irgendwann mal die Hütte brennt, ist Exali sofort für dich da. Ich bin selber seit 2018 Kunde und möchte dir deswegen Exali ans Herz legen. Ich empfehle dir sowieso nur Sachen, die ich selber nutze und absolut davon überzeugt bin. Wenn du den Code SAFEDIGI10, S-A-F-E-D-I-G-I-10 nutzt, bekommst du außerdem noch 10% Rabatt auf deine erste Jahresrechnung. Buch also jetzt deine berufshaftpflichtversicherung bei Exali, spar einmalig 10% und schlaf auch nachts ein bisschen besser. Das mache ich zumindest mit der Versicherung. Und jetzt geht's weiter. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Also ich habe eigentlich eine Zahl, die äh, interessant hinterher noch ist. Äh, und zwar ist das 26 Leute sind reingekommen. Ne? Was okay ist. Ähm, Ziel ist eigentlich immer 50 plus, habe ich mir dieses Jahr gesetzt, also um die Hälfte auf jeden Fall verfehlt, was jetzt nicht tragisch ist, Ja, aber ähm, da müssen wir beim nächsten Launch auf jeden Fall wieder darauf hinarbeiten, dass wir da die 50 Leute reinkriegen und es gehen natürlich immer welche raus und hier sind diesmal nur fünf Leute rausgegangen, ähm, mhm. was halt eine mhm. mega coole Sache ist, ne? also von 26 haben wir jetzt noch 21 Leute, die wirklich frisch reingekommen sind und ähm, für, wenn man das so auch in der letzten Zeit dann verfolgt hat bei Digital Frei wo wirklich wenig Content nach außen gegangen ist, ähm, ist es schon eine Zahl, mit der ich absolut leben kann und was ganz gut ist. Ne? Also es hat mhm. mir wieder gezeigt, ähm, ich bin ja geswitcht von irgendwie äh, drei Tage Workshop, äh, also Workshop-Pause, Workshop-Pause, Workshop, Pause, Workshop, Pause, Workshop äh, hin zu einfach nur einem Workshop ähm, zu zu zwei Uhrzeiten, also einmal morgens und einmal abends. Ähm, an beiden Terminen waren die gleiche Anzahl da, an, an Leuten ungefähr. Mhm. Ähm, was ich jetzt halt beim anderen Launch mache für, für die Unternehmer und Unternehmerinnen, wenn es zum Thema Membership geht, dann mache ich nur eine Uhrzeit, ähm, weil ich habe keine Lust mehr zwei Uhrzeiten zu machen. <lacht> ja? Ja. Äh, und da gucke ich einfach mal. Da nehme ich halt die spätere Uhrzeit, ich glaube 17 Uhr wird das demnächst nochmal mhm. stattfinden. Ja. Ja, also das auf jeden Fall äh, Launchergebnis für die äh, VA-Akademie. Ähm, sehr cool. Wir werden jetzt im September oder Oktober nochmal launchen. Dann ist das das zweite Mal in diesem Jahr. Und dann war es das auch schon, glaube ich, äh, mit dem Launchen ja, ja. für die Akademie zumindest.
1: Ja. Hm? Du hast ja immer recht feste Zeitpunkte so generell, wo du dann gut vergleichen kannst. Okay, so viel gehen raus, so viel kommen neu dazu. Bei mir ist es immer noch so ein bisschen mehr Durcheinander von Eintrittsmöglichkeiten oder von dem, wann die Leute aussteigen. Mhm. Äh, da müsste ich auch mal mehr auswerten. Noch nicht, noch nicht wirklich getan, müsste aber unbedingt auch mal äh, auch mal gemacht werden. Aber launchen müsste ich jetzt vor dem Sommer oder zum Sommer oder im Sommer, keine Ahnung. Vielleicht macht man es zu einem Unzeitpunkt. Mhm. Ähm, genauso wie das Weihnachtslaunchen, was ja auch völlig... Aber funktioniert. Banane ist vom Ding, aber genau, ja. Also es geht halt, Ich finde, es geht in der Richtung nichts über, über den Jahreswechsel vom, vom Ding her, weil es halt einfach so eine Zeit ist, wo man ähm, sich Veränderungen fürs nächste Jahr wünscht, ob man sich jetzt die Vorsätze macht oder nicht. Aber du überlegst dann schon, was machst du nächstes Jahr und dann bist du, glaube ich, eher bereit dazu, in sowas einzusteigen und dich für sowas länger zu committen, als jetzt irgendwann zwischendurch. Ich yeah. glaube, das ist nicht... Durch einen anderen Zeitpunkt wirklich schaffbar, so eine, so eine Veränderungs, so ein Veränderungswunsch irgendwie.
0: Und was man glaube ich auch nicht vernachlässigen darf, ist, viele müssen am Ende des, am Ende des Jahres auch nochmal Geld ausgeben. Ja?
1: Oder so, ja, kommt natürlich genauso, ja.
0: Das kann man, glaube ich, auch noch ein bisschen beachten, wenn man dann da seine Steuern vielleicht mal kurz fit gemacht hat und sieht, oh, gebe ich das jetzt aus, äh, spare ich mir sogar noch irgendwie ein bisschen was. Ne? Und das ja. kann man natürlich auch noch mitziehen. Aber das hat ja wunderbar äh, letztes Jahr und davor das Jahr, glaube ich, auch schon bei dir ne? äh, wunderbar funktioniert. Ne?
1: Ja, das ging gut. Also ich weiß jetzt, dieses Jahr waren es jetzt nicht so viel. Also ich war ja durch, durch den einen Launch in 2019, da waren ja wirklich... 91 Leute dazugekommen. Das war natürlich richtig krass. Das habe ich bisher nicht nochmal geschafft. Seitdem ist es halt sehr unterschiedlich zwischen 15 und 40 und 13 und, nee, nee 15 hm. war es wenigste, genau. 40 waren glaube ich, mal und, und ein leiser Lounge habe ich mal, einen leisen Lounge habe ich mal gemacht, wirklich nur in der Liste. Da waren es, glaube ich, sieben oder sowas, aber das war wirklich also sehr, sehr, sehr 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 leise und eben sehr, sehr begrenzt und ohne Challenge und ohne irgendwas drumrum ja yeah. also aber da gibt es auch noch viel zu probieren und und Challenge ein bisschen anders formen vielleicht auch mal wer jetzt eine sehr geile Challenge hingelegt hat war die war die Judith Peters mit ihrem Boom Boom blog also richtig richtig geil gemacht okay sagt mir nicht vorbereitet nichts. ich hatte, was ich zuletzt gesehen habe waren 1800 Leute die sich angemeldet haben und in der Gruppe waren über 1000 also glaube ich, äh, jetzt ähm, in den Lives waren 250, 300 Leute dabei. Also richtig geil. Sie hat das richtig super gemacht. Auch mit den ähm, richtigen Werten, finde ich, vermittelt, dass man seinen ersten Blogbeitrag schreibt oder wieder ins Schreiben kommt und so. Und das mm. war sehr, das war sehr, sehr sehr schön gemacht, muss ich sagen. Das war so eine Vorzeige-Challenge, wie man es wie man's macht.
0: Sehr geil. Wie heißt die gute Dame nochmal?
1: Judith, Judith Peters.
0: Judith genau. Also richtig,
1: ich habe jetzt so ein bisschen immer mal reingeguckt und auch in die Lives und sowas und ich fand halt auch so die, ihre pragmatische Vorangehensweise in der Richtung, okay, Hauptsache du hast jetzt erstmal einen Blog irgendwie aufgesetzt und einen Artikel irgendwie geschrieben und bist dann mhm. schon mal draußen und hast das erste Ding. Dann kamen natürlich Stimmen in ihrer Gruppe, worüber sie sich zu Recht aufgeregt hat, die dann sagen, ja, aber dein Impresso muss auch richtig sein und die Datenschutzbestimmung musst du auch als erstes reinstellen. Da sagt sie, das ist sowas von dermaßen egal, gerade am Anfang, wo kaum jemand den Blog sieht ja Und äh, da äh, habe ich mich schon sehr so wie hat sie das äh, die äh, die Content Angst und sowas äh, fand ich sehr cool wie sie das benannt hat und dass er auch rigoros die Leute dann im Prinzip aus der Gruppe rausgeschmissen hat die die dann schlechte Stimmung oder halt ja. Datenschutzpanik in der Gruppe verbreitet haben und das fand ich sehr sehr, sehr äh, Mega. vorbildhaft, das fand ich Mega. cool dass er da das so gemacht hat äh, weil einfach dann wieder genug Bedenkenträger dann dabei sind die einen dann komplett ausbremsen und einem wieder Angst machen. Und welchen Blogger kennst du, der wegen Datenschutzgeschichten bisher abgemahnt wurde? Also ich wüsste niemanden bisher. Ja, in ja ich auch nicht. Einzigen. Ich auch wenn, nicht. Du, wenn, wenn du einen Online-Shop hast, ja, dann solltest du schon genau gucken. Äh, bei bestimmten Dingen. Und, und auch jetzt dieses mit dem. Ich weiß nicht, ich biete das für 0 Euro an, anstatt kostenlos. Ich weiß nicht, ich würde es ich nicht mit kostenlos vermarkten, weil es ist so albern, weil im Prinzip ist klar, die E-Mail ist eine Information. Information ist, ist, ist ein gewisser, wie sagt man, ist eine gewisse Art von Bezahlung. Letztendlich ist meine Arbeit, die ich dann reinstecke in eine Challenge, die kostenlos ist, auch eine Bezahlung. Also es wird, wird völlig albern mit der Juristengeschichte da. Und ich finde, man muss nicht jeden Scheiß mitmachen. Ich glaube, das ist einfach, äh, ja, das ist viel vorauseilender Gehorsam bei vielen, die dann ja. den kompletten Block rechtskräftig fertig haben und dann mit ihren drei Blockartikeln halt in den letzten drei Jahren dann halt stehen bleiben.
0: Glaub, ja, das absolut. Ist mark. Absolut, ich glaube, das ist wirklich damals, also ich kenne diesen Wahn, den du da gerade beschrieben hast mit, da muss ja alles sofort äh, super tutti sein, äh, kann ja. ich alles unterschreiben, denn damals, ich weiß gar nicht, wann kam DSGVO 2018, 2019? Ich glaube
1: 2018 im Mai oder sowas. ja. Irgendwie
0: sowas. Und da finde ich, da hat diese Panikmache angefangen und seitdem, ja. finde ich, geht das immer weiter.
1: Ich hatte es vorher schon erlebt, es war schon früher mit der Impressumspflicht, wo man auch viel hm. verkehrt machen konnte, wo das eingeführt worden ist, was da drin zu stehen hat und wie und mit, ob jetzt mit Deutschland Vorwahl in der Telefonnummer oder ohne oder ob ohne dann abgemahnt werden kann und so. Da gab es äh. auch eine ziemliche Impressumspanik damals schon. Ähm, wo du dann reinschreiben muss, wer dir für die Inhalte verantwortlich ist und dieser ganze Quatsch. Ähm, natürlich finde ich es gut, wenn man lesen kann, wer hierfür verantwortlich ist. Es gibt genug Blogs und Webseiten, wo nichts drin drinsteht. Mhm. Anscheinend geht es auch. Ähm, also das finde ich von der Rechtslage her vollkommen in Ordnung. Ähm, und das war damals ähnlich. Ähm, wo, wo ich noch weiß, wo wir bei Kundenwebseiten dann halt viel nachbessern mussten, um das dann alles vorschriftsmäßig zu machen. Das war aber, glaube ich, schon wirklich so, so Anfang der 2000er oder sowas. Das war so der, die erste Phase in der Richtung. Und heute denkst du ja, du musst zum Rechtsanwalt werden, um einen Blog irgendwo überhaupt mal veröffentlichen zu dürfen.
0: Ja, das ist so krass. Das ist wirklich so krass. Also ich kenne super viele Leute, die ihre Webseite wirklich offline genommen haben damals, ja, weil auch. sie ja weil sie nicht wussten, was da los ist und ich nur gesagt habe, bitte mach das nicht. Ne? Also ja, äh, Korrektheit hin oder her, aber das ist halt auch wieder, ne, finde ich cool, ähm, dass die Judith das dann so äh, durchgezogen ja. hat, weil ja. du, du kriegst ja sofort einen Shitstorm, wenn du sagst, ja äh, mach doch erstmal einfach, äh, scheiß erstmal auf diese Korrektheit genau. und leg los und dann kommen die Leute. Was? Das geht nicht, das kannst du nicht machen. Ja, das nee. funktioniert nicht. Doch kann ich doch. Ja, und, ja dieser erhobene
1: Zeigefinger, der teilt sich halt Gut, ne? das ist halt das genauso mit Webinar. Du darfst doch Webinar nicht benutzen. Das ist doch eine getragene naja. Marke. Und, und ein paar Monate später kommt raus, den Markeninhaber interessiert es überhaupt nicht, ob das benutzt wird oder nicht. <lacht> ähm, wo halt alle dann froh sind, diese schlechte Botschaft verteilen zu dürfen und mit dem erhobenen Zeigefinger. Das, da sind halt viele, die da schnell mit dabei sind. Das finde ich halt immer. Klar, man kann danach gucken, aber du bremst halt dann... Viele komplett aus und ähm, ja. viele Blogs und, und Webseiten und, und Dienstleistungen, die vielleicht anderen helfen könnten, haben dadurch die, das Licht der Welt nicht erblickt, weil sie sich haben zurückhalten lassen durch so einen Quark.
0: Ja, absolut. Das ist immer, ähm, also immer wenn irgendetwas passiert, ähm, gibt es halt Leute, die sofort Panik schieben und reagieren, ne? irgendwas aus Hektik machen. Ja. Ich bin dann eher so der Typ, der äh, erstmal wartet und guckt, was passiert. Ja, äh, ich reagiere quasi gar nichts, auch wo das mit Facebook-Pixel äh, nicht mehr tracken ja. und Cookie-Banner und so. Habe ich gesagt, okay, wir warten jetzt erstmal ein bisschen ab, gucken, was passiert, ja, und dann kann man hinterher handeln. Aber viele Leute machen sich ja da schon immer ein bisschen verrückt, ja wenn man ja. da irgendwie Neuigkeit ist. Ich verstehe genau. das, ne? man hat Schiss irgendwie, dass man irgendwie verklagt wird. Ich habe das schon mal irgendwann in einer anderen Podcast-Episode erzählt. Ich hatte ein einziges Mal in meinem Leben eine Abmahnung, die hat nichts damit zu tun gehabt, mit Webseite. Damals habe ich noch, ganz am Anfang, bevor ich das Business aufgezogen habe mit digital frei, habe ich auch Affiliate gemacht. Und mhm. dann habe ich halt geschaut, ähm, damals gab es noch die, äh, oder gibt es immer noch Höhle der Löwen, ja, wo die ganzen Startups ihre Produkte vorstellen. Ja. Das ist ja alles aufgezeichnet und das war damals noch zum Anfang, das war zweite, dritte Staffel, ich weiß es gar nicht. Und dann habe ich halt gesehen, dass Leute Webseiten gemacht haben und dann die Produkte halt darauf verlinkt haben ähm, von Höhle der Löwen und haben dann halt mhm. auch Google-Anzeigen äh, geschalten und haben die Seiten mhm. dann aber auch Höhle der Löwen .com oder irgendwie sowas genannt. Aber das waren halt nicht die Seiten von denen. Das war ja. mir, weil ich diese, diese Webseiten kenne, klar. Und da dachte ich mir, okay, ist bestimmt nicht legal, aber pff, was soll's? Machst es auch mal. Und da hat Stefan Raab äh, das Ding des Jahres, glaube ich, gemacht. Äh, und dann habe ich das auch gemacht, habe eine Webseite äh, aufgezogen, ganz wirklich die, grottenhaft. Einfach nur die Produkte schnell reingezogen, verlinkt nach Amazon, äh, Werbung draufgeschaltet, Google Werbung. Und du glaubst gar nicht, was so eine TV-Sendung an Traffic bringt. Ja. <lacht> also die Webseite war ja. vielleicht ein Tag online, und äh, dann aber nur durch diese Google-Werbung, weil ich diese Google-Werbung geschalten habe, dann natürlich auch das Ding des Jahresprodukte oder so. Und wir ganz oben waren, weil das niemand sonst gemacht hat. ja, äh, Kamen da die Verkäufe rein ne, über Amazon. Und ich so, oh, mhm. funktioniert ganz gut. Ja. Dann hatte ich aber ein bisschen Angst gekriegt. Ich so, komm, ich schalte das Ganze ab, bevor da irgendwas passiert. Das wird mir doch ein bisschen zu groß. Und zack war die Post da vom Anwalt. Ja, ja. Ähm, Ich sollte doch 100.000 Euro bezahlen. <lacht> ja Und da geht der ja, natürlich...
1: Das war aber die Streitsumme, mal, so, so was, wie das heißt. Ne? Und, und die,
0: äh, ja, ja. Ey, ich habe nur 100.000 Euro gelesen und ja. äh, da war ich noch blasser, als ich sowieso schon bin. Und da hatte ich richtig Angst dann natürlich. Ne, äh, Zum ersten Mal so einen Brief und dann ich so 100.000 Euro, ich versuchte anzurufen. <lacht> ich so, Leute, tut mir leid, ne? dumm äh, von mir. Ne? Alles, was ich damit eingenommen habe, was nicht viel war, ähm, weiß ich nicht. Also was heißt nicht viel? 2.000, 3.000 Euro äh, sind da reingegangen ne, durch so eine Aktion. Ja, für
1: so ein Projekt, ja, wenn das länger halt das laufen lassen können.
0: Ja, Ja, absolut. Äh, ich so, komm, ich zahle das zurück und bitte tut mir leid. ne? Ja, nee, ähm, sprechen Sie mit unserem Anwalt, ne? weil die kümmern sich da halt gar nicht durch äh, drum. so, ne? Und ähm, ja, bevor ich dann einen Anwalt anrufe, habe ich meinen Anwalt eingeschalten. Der hat mit dem Anwalt fünf Minuten telefoniert. Dann haben die mir eine Rechnung von 3.000 Euro beide gegeben und dann war die Sache gegessen. Ja, äh, Klar war das mhm. viel Geld. Aber es war halt auch eine kleine äh, Lerneinheit für mich, ja? okay. nicht, nicht sowas halt zu so machen, wo ich schon weiß, das ist krass verboten und da könnte ja. wirklich was kommen. Vor allem war das ja auch ein, ein großer Konzern, ja, den ich da angeblich dann auf den Schlips getreten bin. Äh, theoretisch war es eigentlich auch nur Werbung für die Produkte, die die promotet haben. Ne? Nee. Ähm, das war so eine Argumentation von mir. Okay, die Seite ist vielleicht hässlich, aber ich verlinke auf eure Produkte und dadurch verkauft ihr mehr Produkte und ihr habt bestimmt einen Deal mit den Leuten, die die Produkte verkaufen und habt so einen höheren äh, ja, Verkauf halt auch noch. Ne? Ja. Naja.
1: Ja, ich hatte bisher auch erst zwei Abmahnungen in meinem direkten Umfeld. Das war einmal damals war ein, war ein Optiker ein Kunde, der nicht. Also da hatten wir aber nichts mehr zu tun rechtlich der abgemahnt worden ist von einer von der Bildagentur, weil er die Bilder halt, die für zwei Jahre lizenziert waren, dann länger als zwei Jahre auf der Webseite hatte. Da musste er Pro Bild, glaube ich, 1000 Euro bezahlen oder irgendwie sowas. Und das waren ein paar Bilder, also das war richtig unangenehm. Hatten wir aber Gott sei Dank nichts mehr zu tun, weil da hatten wir keine Kenntnis von. Und einmal, wo, wo, was wir selber verbockt haben, waren bei, bei einem, bei einem, bei einem Natursteinhändler, ähm, da war es die, den eBay-Shop, da hm. haben wir die falsche Rückgabefrist genannt, an zwei Wochen anstatt vier Wochen oder irgendwie sowas. Aber das war dann halt, weiß ich nicht, 800 Euro oder was, da haben wir die Hälfte übernommen, der Kunde die Hälfte und dann war das Thema gegessen. Ja. Also das waren alles keine Sachen, die ein letztes äh, Genick brechen. Ähm, ja, Aber selbst da, da, ne, nicht, da siehst du äh,
0: wieder siehst du wieder in Deutschland, nur weil du so anstatt 14 Tage, äh, weiß ich nicht, vier Wochen drin stehen hast oder umgekehrt, ja. dass man da nicht ja, einfach sagt, ne? Komm, ändere Und das, das. das.
1: Das sind jetzt 24 Jahre online. Da habe ich zweimal diese Erfahrung gemacht, seit 24 Jahren. Ne? Also es ist äh, überschaubar, was wirklich passiert.
0: Ja, absolut. Ich hatte noch ein paar Freunde, äh, wenn man äh, damals auch noch Napster kannte, äh, kennt und iDonkey e <lacht> und sowas ja, okay, mit runterladen. Yeah, ja, einfach. die ersten Filme, wo dann auch mal äh, Post nach Hause kam, zum Glück nicht zu mir. Äh, aber ja, das sind dann so Geschichten, die waren dann damals mal. Ich meine, äh, heutzutage. Ich glaube, durch diese ganzen Streaming-Sachen, äh, Gedöns und sowas, wüsste ich nicht, warum ich mir irgendwas illegal runterladen sollte.
1: Ja, das Typ eben, der der durch Spotify und so weiter. Ich habe ja damals auch Net Napster und so, habe ich die Sachen ich auch geguckt, weil ich da schon de dezent frustriert war von den Bezahl-CDs, die ich gekauft habe. Weil die nicht abspielbar waren wegen Kopierschutz. Und das war yeah. schon sehr geil. Die haben sich wirklich selber ins Knie geschossen. Ähm, aber ja, schon wieder das so lange her.
0: Ja, ja, äh, gute alte Zeit, ne? wo man noch ja. Angst hatte, einen Rolling kaputt zu machen, weil ein Rolling so teuer war. Äh, ich hatte
1: in einem Tonstudio gearbeitet, wo, wo ein Rolling Ach, ja, damals je. 10 Mark, war das noch, D-Mark war das Euro, 10 Euro, 10 Euro gekostet, ich bin mir noch nicht sicher. Müssen das sind, glaube ich so Mark noch
0: gewesen sein bestimmt.
1: Ähm, da ging die noch nicht mehr am Rechner vorbereiten, sondern, sondern du hast einen cd recorder gehabt, wirklich als Gerät, wie ein CD-Player, nur ein CD-Rekorder. Dann sitzt du dann nach vorne und musst an dem einen Gerät abspielen und an dem Gerät rechtzeitig dann auf Aufnahme drücken und gucken, dass du vorher jetzt keine fünf sekunden pause hast und so. Ich habe einige Rohlinge damit verbrannt und äh, <lacht> <lacht> Unmengen an Kosten verursacht. Ich hab, habe genug hab verdient, dass das nicht so das Problem war, aber es war mir trotzdem durchaus unangenehm, die Rohlinge da kaputt zu machen.
0: Ja, ja, absolut. Ja, ja, also wenn Leute, ne, wenn ihr äh, in unserem Alter irgendwie seid in der Nähe, dann werdet ihr uns verstehen, äh, was die Rolling Problematik war.
1: <lacht>
0: mhm. Genau. Okay, ähm das war die gute Judith, die äh, werde ich auch mal an antickern dann, ja, wenn die, ähm, wenn die da ihre Challenge gemacht hat, da kann sie ja mal bestimmt ein bisschen drüber plaudern, ne? wir wollen ja hier in dem Podcast jetzt auch ein bisschen nicht nur die virtuellen Assistenten abholen, sondern ein bisschen allgemeiner, aber ähm, mich würde mal noch interessieren, wo du gesagt hattest, du hattest ja irgendwie über 90 Leute reingeholt, ne? Ähm, mhm. Letztes Jahr war das, ne? War das letztes Jahr? Ja,
1: 2019, schon richtig lange her. 2019. Also, war, äh, Dezember 2019 war das,
0: ja. Hast du hast du danach irgendetwas anderes gemacht oder machst du es genauso?
1: Ja, also die, die, ich sag mal, das war schon noch eine der, der, der Challenges, wo du mich danach auf die Straße legen konntest und dann bin ich dann eine Zeit lang liegen geblieben, weil ich einfach völlig fertig war nach... Äh, nach der Online-Technik-Challenge damals. Mhm. Die ersten zwei, das müsste die zweite gewesen sein, glaube ich, die ich durchgeführt habe, bin mir nicht ganz sicher, oder die dritte, die waren wirklich extrem anstrengend, weil ich auf ganz viele Sachen auch in der Gruppe geantwortet habe. Und ich habe schon gemerkt, dass ich mich die letzten Male mehr zurückgelehnt habe, was sich letztendlich natürlich auch daran aus auswirkt, dass du halt ganz klar zusätzlich dadurch auch weniger konvertierst. Ne? Also ich war ja. nicht so präsent in der Gruppe, habe sicherlich nicht so viel Feedback gegeben wie bei den ersten Challenges. Ähm, habe mich sicherlich vielleicht auch zu sehr auf meinen Lorbeeren da ausgeruht. Und das war da halt noch nicht. Da habe ich mich schon sehr, noch sehr reingekniet. Und natürlich muss man auch immer überlegen, ich meine, die Leute, die ich jetzt seit, weiß ich nicht, den, den, die mir oder denen ich seit 2012, 2013 oder so folge, die kannst du natürlich dann irgendwann mal mitnehmen für ein Produkt, Mhm. und wenn du es weitere Male verkaufst, wachsen die ja nicht einfach so nach, weil dann sind wieder nur welche dabei, die dich noch kürzer kennenlernen, vielleicht das Produkt noch nicht direkt kaufen, sondern eben auch ihre zwei, drei, vier, fünf Jahre brauchen, bis sie irgendwann mal sagen, da gehe ich mal mit dazu, was der macht, gefällt mir und das sind so Sachen, die man, glaube ich, häufig unterschätzt, weswegen halt die meisten zweiten Kursverkäufe oder sowas oder beim, beim zweiten Durchgang, wenn der erste Durchgang gut funktioniert hat, beim zweiten Mal ist auf einmal nur noch ein Zehntel der Teilnehmer dabei oder sowas. Mhm. Ähm, das muss man halt auch immer bedenken. Und vielleicht so Faktoren, ich habe es jetzt nicht wirklich ausgewertet, dass es sehr, sehr gut geteilt worden ist. Ich hatte jetzt bei der letzten Challenge das Problem, dass ich ja irgendwie zu viele Leute markiert habe, dadurch mein ursprünglicher Post zur Challenge ähm, von Facebook ähm, gesperrt worden ist und die Leute ah, jo, auch informiert stimmt. worden sind und sowas. Also da habe ich ein bisschen... Anscheinend übertrieben, wobei ich es jetzt noch durchaus äh, im Maßen fand, ich bin ja da sonst eigentlich recht vorsichtig. Ähm, ist immer, immer schwierig, da die ganzen Faktoren zusammenzubekommen, die für so einen Erfolg dann vielleicht waren es ganz tolle Aufgaben in der Challenge oder die Monatsthemen, die dann in, im, im Membership angeboten waren, waren genau das Richtige oder sowas. Es ist super hm. schwer, das auf irgendwelche Faktoren dann zurückzudampfen. Ja, naja, absolut. nicht wo es herkommt.
0: Ja, ich glaube, ähm, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen auf den Lorbeeren, auch ein bisschen ausruhen, also ich klar. glaube, ich glaube, das kennt jeder äh, irgendwie so ein bisschen, wenn man irgendwie was erfolgreich gemacht hat, dann funktioniert das ganz gut und dann lehnt man sich auch so ein bisschen zurück ne? und ja. äh, genau in dieser Phase war ich glaube ich auch so in den letzten Monaten, auch im, im letzten Jahr halt noch, weil alles lief super und wie ich eben schon mal gesagt habe, so Content nach außen ja, gab es eigentlich nur in Form von digital freien Podcasts und wenn wir einmal im Monat einen Podcast gemacht haben, äh, ansonsten bin ich überall mega ruhig. Ja? Hm. Also ich bin halt auch nicht... So der Social-Media-Guy halt so. Ne? Ich gucke schon, was ich halt mache. Innerhalb der Memberships, alles cool. Da ist man präsent, ja. da ist man da für seine Leute. ja Aber dann ähm, merkt man, also jetzt zum Beispiel, wo jetzt die 21 Leute reingekommen sind, alles cool. Aber ich hätte locker das Doppelte oder wenn ich sogar das Dreifache geschafft, äh, wenn ich noch aktiver äh, gewesen wäre. ja Aber ja. das kommt dann. Ne? Du, du steckst so viel Arbeit rein und dann siehst du, so geil, das ist da und dann denkst du erstmal durchatmen. Und das Durchatmen hat jetzt einfach ein bisschen länger gedauert.
1: Ja, ja manchmal kriegt man so einfach äh, von der Stimmung her nicht hin. Ich wollte ja letzten September, Oktober letzten Jahres, wollte ich ja eigentlich schon äh, aufmachen und nicht erst im Dezember. Und da habe ich, das habe ich abgesagt. Habe ich schon ein bisschen darauf hingewiesen, dass ich aufmache und habe dann aber eine Mail rausgeschickt, dass ich es doch nicht mache, hm. weil ich es einfach nicht hinkriege. Ich war einfach, weiß ich nicht, das hat halt überhaupt nicht geklappt. Ich habe auch durchaus viel Zuspruch dann per E-Mail bekommen, wo man sagte auch in Ordnung, ist auch gut, wenn man da mal wieder zurückfährt oder das dann doch bleiben lässt, weil es einfach gerade nicht geht. Das war also auch ein cooles Feedback durchaus von der E-Mail-Liste. Aber ähm, du merkst es schon manchmal, wenn du es dann durchprügelst, äh, die Leute kriegen das dann mit, weil man es einfach gerade eigentlich nicht gebacken bekommt und es trotzdem macht und es funktioniert dann halt einfach nicht. Manchmal springt halt der Funke über und manchmal klappt es halt einfach nicht. Ähm, aber man merkt halt schon und das ist so ein bisschen die Gefahr, die wir generell haben, dass wir wo man denkt, ich mache doch online, ich bin noch da und dann mhm. denkt man, okay, aber ich bin ja eigentlich nur in den Gruppen, okay, ja genau und eigentlich nach draußen, jemand Neues kann mich jetzt eigentlich nicht wirklich kennenlernen und ähm, wir, das, das, das checkt man, also ich zumindest eine Zeit lang gar nicht und wo ich auch merke, bin ich ein bisschen zu, nach wie vor noch zu ähm, äh, zu ruhig so, yeah. ja, genau.
0: ja, 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 aber das, das, das sehen wir ja, ne? wenn wir, wir haben ja unsere Memberships quasi und haben und arbeiten da mit unseren Leuten und dann fehlt halt das, was dann vielleicht nach außen geht, ähm, ja. weil man halt auch was ordentlich mit den Leuten zu tun hat. Ne? Man muss sich das jetzt so vorstellen, wir haben jetzt hier nicht einen 10, 15, 20-Mann-Team im Hintergrund, ja, ähm, aber ich glaube halt, äh, Je länger wir das noch machen, desto größer wird auch unser Team an, an Freelancern halt auch. Ja, ähm, Festanstellung wird vielleicht auch dann mal äh, Thema werden und dann kann man, glaube ich, halt auch noch besser skalieren. Ja, mhm. ähm, das also so ist es jetzt auf jeden Fall mein Plan. Ja, das erste, was jetzt kommen soll noch in diesem Jahr, ist halt eine Festanstellung und wenn es halt auch Anfang nächsten Jahres wird, ist das halt auch nicht äh, dramatisch. Ja, aber ich möchte halt mh, mit noch mehr Power reingehen und deswegen auch das YouTube-Ding halt jetzt. Ne? Ich habe ja. so extrem Bock drauf. Ich weiß gar nicht, wie lange ich dir das schon gesagt habe. So also locker schon seit letztem Jahr und jetzt ist schon
1: Juni wieder. Ja? ja, es ist halt da so reinzufinden und ein Format zu finden und überhaupt erst mal loszulegen. Man ist, ja, man ist ja gerne klar, wenn man sowas startet, wo man sagt, das Format mache ich, die Inhalte mache ich, alles klar, kein Ding. Aber gerade bei YouTube ist das was, wo man mit irgendwas da reinstolpern muss und dann muss man gucken, okay, in welche Richtung laufe ich denn weiter. Aber ja. dann erstmal da hinzukommen, überhaupt zu starten, ist eine schwierige Sache. Aber ich bin mir sicher, das kann eine ganz sehr, sehr coole Sache. Ich eier ja auch da schon 100 Jahre drum weil mhm. eigentlich ja YouTube so das Thema ist, für was mich die Leute auch insgesamt wahrnehmen, obwohl meine Videos da halt uralt sind und die Anleitung schon lange nicht mehr als Anleitung bezeichnet werden können, wenn man sich das anguckt, wie die Tools in Wirklichkeit aussehen. Ja. Ähm, ist ein Rumgeier und bis man dann halt warm wird mit dem Medium, weil es einfach eine komplett neue Plattform im Prinzip ist, die so ganz anders ist als die anderen Plattformen, einfach auch vom Konsumverhalten her dort. Ja
0: ja, ja Absolut, absolut. Also ich bin gespannt, ne, wie sich das auswirken wird. Ich fand zum Beispiel auch den, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, David Neumann, der macht auch so ein bisschen Tutorials für die digitale Welt, wirklich allen Krimskrams technisch. Der aber auch vor einem Jahr, ist auch in die Digitalfreie Akademie gekommen. Wir haben uns auch auf einem Offline-Event kennengelernt gehabt. ja Und der ist jetzt, ich glaube, seit einem Jahr auf YouTube aktiv und hat einfach mal über 17.000 Abonnenten geknackt, was der reinste ja, Wahnsinn halt schon was. ist für deutschsprachigen Raum. ja Aber er hat ja. dann halt auch seine Nische jetzt so ein bisschen gefunden und er ist halt auch zur Pandemiezeit gestartet oder das ist dann schon zwei Jahre her, ja so zwei Jahre ja. aber selbst dann ist diese Zahl immer noch gigantisch, ja wo ja. Ähm, wo er mit Zoom-Videos angefangen hat, weil auf einmal kannte jeder Zoom ja in der Pandemie, musste man irgendwie ja ne. und äh, dann hat er genau da den, ähm, den Punkt getroffen alles klar, äh, Zoom auf einmal 100.000 Views auf einem Video, was natürlich mega krass ist und so ja und jetzt wächst dieser Kanal halt ne. und da verspreche ja. ich mir halt auch viel von dann
1: das ist sehr geschickt, so, solche Themen mitzunehmen. Ich meine, bei der ähm, Katrin Hill war das auch so. Da ist auch so ein Zoom-Anleitung so von A bis Z ziemlich durch mhm. die Decke gegangen. Wenn du so Sachen zum richtigen Zeitpunkt rausbringst, gerade weil es, wenn es dann jemand braucht und dann gescheit deutschsprachig und dann gescheit aufgebaut, kannst du ja. mit der Welle halt super hochschwappen. Und ähm, klar, fallen dann sicherlich wieder welche mit hinten runter, wenn du dann andere Themen auch noch mit reinnimmst. Aber ein guter Teil derer, die dich dann abonniert haben, bleiben halt dabei. Und das ist halt sehr geschickt, sowas mitzunehmen, wenn so ein Trend da ist.
0: Ja, absolut, absolut. Naja, wir schauen mal, äh, was das Ganze geben wird ähm, Ja, ähm, mit, mit YouTube und nach außen sichtbar werden. Ich äh, habe, wie gesagt, mega Bock drauf und äh, die Kunst, äh, das zu machen, ist jetzt halt wieder die Kontinuität, ne? aber ich glaube, das kriege ich ganz gut hin. Ähm, Podcast gibt es über vier Jahre. ja, Da ist vielleicht bis auf dieses Jahr in den ersten drei Monaten nur eine Handvoll an Episoden ausgefallen. Sonst jede Woche halt ein Podcast. Und da ja, sieht man halt mal, ne, was was Kontinuität halt einfach. Also für mich ist der Schlüssel zum Erfolg wirklich äh, Kontinuität immer. ja, Dass man das machen muss. Ist.
1: Man ja. muss fast sagen, dass es sogar so ist, dass das Fachwissen da an zweiter Stelle fast schon kommt. Wenn das ja. ist, dass jemand äh, kontinuierlich draußen ist und muss nicht der Obercrack sein, aber die Kontinuität ist teilweise wirklich, wenn man nicht total Quatsch erzählt, mehr ja. wert als jetzt die Megatipps oder der Mega-Content. Ne? Weil man einfach sieht, der ist da und der ist das, was was, was man sonst nur in der Offline-Welt hat. Der ist also online auch greifbar und und immer präsent. Und das ist ja das, was du online halt mehr kompensieren musst, als in der, in der, wenn du die Leute in der wahren Welt halt triffst. Du mhm. musst halt irgendwie greifbar sein und, und da sein und präsent sein, um, um zu. Ja, ein bisschen zu, ähm, zu kompensieren, dass es halt eben nicht, das, dass du eben nicht derjenige bist, der vor Ort halt seine Vorträge hält oder vor Ort irgendwie mit der Dienstleistung ist. Ne? Und dadurch, Absolut. Das ist dann die, die Konsequenz, die habe ich mir jetzt ein bisschen verwandt in der Argumentation. Alles egal, ja, aber ja.
0: Wir verstehen dich. Also ich verstehe ja. dich. Wenn ich dich verstehe, dann ja. verstehen dich alle. Ja, ich muss aufpassen,
1: dass du nicht fünfmal wiederholen ja. ja,
0: alles gut, alles gut. Ähm, Frank, hast du noch irgendwas? Ansonsten. Ähm würde ich
1: sagen? Nö, also ich, 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 membership-mäßig bin am, am, am überlegen mit Inhalten und Launchen, aber im Prinzip sage ich das Gleiche auch immer wieder, aber ähm, jetzt generell auch hier so über andere Themen zu sprechen, finde ich ja dann auch mal gut, wenn das hier ein bisschen, ein bisschen aus dem membership-Rahmen raus.
0: Ja, absolut, ne? Also da, da keine Scheu, ne? Also wir werden wirklich so ein bisschen, äh, finde ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie wir was machen. Ich meine, wir haben es ja auch schon ähm, quasi immer gemacht, wenn wir irgendwie über Tools gesprochen haben, ne? Diese Tools waren dann nicht immer nur für Memberships interessant, ja, sondern ja. die konnte man auch, keine Ahnung, jeder, der digital arbeitet, kann dann mit diesem Tool irgendwas Tolles machen. Ja, und äh, da du ja auch so technik äh, begeistert bist, äh, wird das wohl über übel passieren, dass wir uns mal ja. Über irgendeine Kann Tool passieren. unterhalten, ja, oder über irgendeine Hardware, die wir uns vielleicht anschaffen und darüber ein bisschen quatschen werden. Also, das ist schon so äh, Membership, Schrägstrich, Digitalbusiness, äh, wie wir Dinge tun, irgendwie. Mal gucken, vielleicht gefällt es, vielleicht gefällt es nicht, äh, werden wir an den Hörerzahlen sehen, wir haben auf jeden Fall Zuhörer ähm, auf dem anderen Podcast gehabt, jetzt sind wir im Hauptprogramm, haben noch ein paar Leutchen mehr, denke ich mal, die das hören, was ganz cool ist und äh, gebt uns gerne Feedback natürlich auch, ja? vielleicht auch ja, Themenvorschläge, könnt ihr mir gerne auch eine E-Mail schreiben. Und dann äh, quatschen wir darüber, wenn ihr irgendwelche Fragen zu irgendwas habt, dann machen wir das. Also vorgesehen, wirklich einmal im Monat. Ja, Wir haben jetzt, äh, wenn wir aufnehmen, den 31. Mai und das geht morgen am 1. Juni online. Dann werden wir wieder Ende des Monats aufnehmen. Ähm, bevor die Sommerferien starten, denke ich mal, machen wir das. Ähm, und dann gucken wir mal, wie wir das schaffen in den Ferien. Eventuell bin ich vier Wochen auf Bali. Schauen wir mal. Gut. Ja. Aber ich habe gehört, da haben die auch Internet. Ja. Von daher ja, denke da ich mal schon, dass wir da eine ja, ja, ja. Episode aufnehmen können. Ja? Cool. Okay, Frank, äh, vielen, vielen Dank, ja, dass du Eben dir die so. Zeit genommen hast. Ähm, herzlich Sehr willkommen gern. im Hauptprogramm. Ja, cool. <lacht> ja. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Ja?
1: So machen wir es. Bis dann. Alles klar. Mach's gut. ciao Ciao. ciao.